0: acerca do comércio internacional né? e especificamente sobre os termos de contrato internacional. É, vamos supor que duas empresas querem é, fazer um contrato de compra e venda de produtos. Uma empresa é uma empresa brasileira e a outra empresa é italiana. Bom, como que elas vão fazer esse contrato? Né? Será que as leis que vão reger esse contrato são leis brasileiras ou leis italianas? Como que fica esse contrato de compra e venda? Bom, primeiro a gente tem que aprender que há no mercado internacional, né, os contratos de compra e venda, os icoterms, que são esses termos de contrato internacional. Eles foram criados pelo Lâmina de Comércio Internacional, a CCI, e o objetivo é esse mesmo, é simplificar a celebração de contratos internacionais de compra e venda. Então, trata-se mesmo de uma fórmula, fórmulas contratuais que vão definir né, as obrigações de, do vendedor e do comprador. Nesse tipo de contrato. Então, assim, ao invés de usar várias cláusulas várias contratuais, né, a cada é, contrato de compra e venda, né, você fazer um tipo de contrato diferente, né, defendendo as responsabilidades do exportador e importador em cada fase da cadeia logística, é muito mais fácil uma única fórmula que resuma todas essas regras né, em poucas letras. Essa é a lógica dos ecotermes. Então, cabe destacar que os eles não se aplicam aos contratos de prestação de serviço. Então, lembrando, apenas os contratos de compra e venda de mercadorias é que podem ser usados os ecoterms. E a Câmara de Comércio Internacional, né, que é essa organização que criou os hipotermes, é uma organização não governamental. A amplitude dela é global, ela tem como objetivo mesmo promover o comércio internacional e o crescimento econômico, é, representando o setor empresarial junto aos governos. A aí também ela atua na criação de regras uniformes, para reger as relações comerciais. Os incoternes, eles podem ser usados ou não, ou seja, eles são usados facultativamente. E eles não são normas internacionais, mas apenas um conjunto consolidado e padronizado dos usos e costumes alfandegários e de entrega utilizados no mundo. Então, os eles possuem valor jurídico quando mencionados. Então, preste atenção. A empresa ela pode usar ou não os incotermos, mas caso ela use, né, os incotermos vão possuir um valor jurídico quando mencionados em contrato de compra e venda internacional. E essa vinculação, decorre de dois princípios. O primeiro é o princípio do pacta sunt servanda né, e o segundo é o princípio lex inter partes. O pacta sunt servanda, ele diz que o contrato ele tem que ser é, realizado de boa fé. Quanto ao princípio lex né, inter partes, quer dizer que aquele contrato faz lei entre as partes. Então os incoterms, eles também são usados como forma de padronizar as estatísticas nacionais e internacionais de comércio. Nesse sentido, as características das exportações são usualmente apresentadas em base FOB. Geralmente se usa muito esse termo, né? Ao passo que as estatísticas das importações são apresentadas em base CIF. É o valor acrescido do seguro e do frete internacional. Então, o objetivo dessa padronização, que é a exportação em base FOB e a importação em fase CIF, é realmente evitar que dois países contabilizem ao mesmo tempo o custo de transporte e seguro, criando uma visão distorcida. Então, até quanto a isso, os encontermos nos ajudam né, a fazer estatísticas de forma é, equivalente mesmo com aquilo que está acontecendo no mundo real. 2020, a gente conta com 11 contentes, ou seja, são 11 contratos internacionais que vão reger a compra e venda de mercadorias. Lembrando né, que não pode ser, né? Venda de serviços. E dentre esses 11, nós podemos dizer que o primeiro dessa lista, né? Quando a gente divide aí ele numa listinha, a gente pode colocar que o primeiro, quando a gente vai fazer uma lista mais didática, né? O primeiro, ele coloca né, um nível de obrigações maior ao comprador e o último, ele tem um nível maior de obrigações para o vendedor. O primeiro que eu gostaria de citar aqui é o ex works né? é, é o antigo trabalho em português, é né? o local de entrega nomeado, né? ele tem maior nível de obrigações ao comprador. Então, o vendedor ele se compromete a disponibilizar a mercadoria, seus próprios domínios, né? ou seja, lá no show de fábrica. Então, se eu estabelecer esse contrato ex-works, eu tenho que deixar o meu produto no meu show de fábrica e o comprador, na verdade, né, ele vai ter que buscar essa mercadoria no meu show de fábrica, ou seja, ele vai ter que pagar transporte, ele vai ter que pagar seguro. Então, é um maior dispêndio aí de tempo né, e de custos para o comprador. Então, o comprador deve arcar com todas as despesas que eu disse e também a, a despesa de carregamento do veículo o transportador, por exemplo, né? Então, até mesmo o desembaraço aduaneiro fica por conta do importador, que é o comprador, né? Então, ele pode ser usado em qualquer tipo de transporte ou mesmo transportes multimodal. Outro incoterm muito usado é o FOB, né? Que significa Free on board ou seja, em português, podemos dizer livre a bordo. Né? Nesse incotermos, o vendedor ele entrega a mercadoria ao comprador a bordo do navio designado pelo comprador no porto de embarque. não preste atenção, o vendedor ele vai entregar a mercadoria no porto de embarque a bordo do navio. Então, se no caso aqui brasileiro, né, que foi o exemplo que eu dei, é, o vendedor brasileiro ele decide que vai ser no porto de Santos, ele deve entregar a mercadoria a bordo do navio no Porto de Santos. E somente pode ser utilizado para o transporte marítimo ou hidroviário interior. Então temos essa diferença aí, porque nem todos os ecotermes vão poder ser usados, né, utilizados para qualquer tipo de transporte. Né? O fome, por exemplo, é só transporte marítimo ou hidroviário interior. Outro é muito utilizado e né, muito falado é o CIF que em português já traduzindo é custo, seguro e frete as palavras né, correspondente a cada letra dessa sigla que é o Cif. Então o vendedor ele entrega a mercadoria ao comprador agora é na ao bordo do navio no porto de embarque e adicionalmente ele arca as despesas referente ao frete e aos seguros internacionais. Lembrando que no FOB não tinha isso, né? não tinha essas despesas, né? era só entregar ao bordo, ao bordo do navio no porto de embarque, mas no Cif a gente adiciona essas despesas referentes ao frete e aos seguros internacionais. E a responsabilidade quanto ao risco, ela é transferida após a entrega da mercadoria à bola do navio. né? Então, portanto, a responsabilidade do vendedor quanto aos custos se encerra com a chegada da mercadoria no ponto de destino. E o seguro internacional, ele tem que ter uma cobertura mínima. né? Então, geralmente, é 110% do valor da mercadoria. Outro detalhe importante é que o CIF também não pode ser utilizado para qualquer tipo de transporte, somente pode ser utilizado no um transporte aquaviário, né? É marítimo ou hidroviário interior. O 11 primeiro ecotermis é o que tem a sigla DDP e significa imposto, entregue e pago. O DDP ele apresenta maior responsabilidade para o vendedor. Lembra? que no é a maior responsabilidade era do comprador, né? o comprador tinha que buscar no chão de fábrica. Agora no DPP, a res maior responsabilidade é de quem está vendendo, né? no nosso caso seria o, a empresa brasileira. E o vendedor ele deverá entregar a mercadoria no local de destino designado, embarcado no veículo transportador e além disso arcar com os direitos aduaneiros, né? que é o de exportação ou de importação.